0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga a Luz, o programa Patriota, que fala mais sobre a TAP do que sobre o Ronaldo. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana e para isso tenho comigo os meus especialistas, a escritora Inês Pedrosa, a historiadora Raquel Varela, o jornalista Joaquim Vieira e o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus. Hoje vamos direto ao assunto com o tema da semana. Já houve avanços, já houve recursos, já houve projetos aprovados, vetos presidenciais e manifestações sob o lema não matem os velhinhos. À boa maneira a portuguesa, mastigou se muito o jogo da eutanásia, mas hoje foi o dia da nova aprovação de um projeto de lei no Parlamento, projeto trabalhado por PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN. Entretanto, o PSD tentou que houvesse um referendo sobre a matéria, mas a intenção foi travada e o maior partido da oposição até veio dizer que o Presidente da Assembleia da República vestiu a camisola do PS para impedir a iniciativa. Na nova proposta há prazos mínimos para o processo, introduz-se o acompanhamento psicológico de quem pede a morte medicamente assistida e esclarecem-se conceitos como sofrimento de grande intensidade. Posto isto, pergunto, trata-se de uma lei justa? Inês. Boa
1: noite. A mim parece-me justíssima e é uma lei, parece-me também bastante consensual porque aqui não se pode dizer que haja uma clivagem esquerda-direita dado que quem votou contra esta lei com a extrema direita foi o PCP e portanto e a iniciativa liberal uh, sempre foi uh, favorável a esta lei esta lei de resto quer dizer esta lei está mais que trabalhada e mais parece-me mais que perfeita porque tem sido alvo de análise e análise vai para trás o Presidente da República já a mandou para trás duas vezes e portanto esperemos que a terceira seja de vez que é uma lei tem a ver com direitos fundamentais. O PSD, eu não percebi bem a jogada do líder de Luís Montenegro, e tenho a impressão que Pedro Passos Coelho também não percebeu porque fez um artigo em que nunca falei de Luís Montenegro, mas parece-me ser um bocadinho contra a forma como ele tem gerido este dossier, dizendo que clarifiquem a posição enquanto partido. Uh, porque uh, é uma questão em última análise política também e que porque Luís Montenegro para agradar a gregos e troianos tem-se tem mantido numa posição assim em cima do muro e dizendo à última da hora era a referente que havia-se a população ao mesmo tempo que diz que é uma questão de consciência e por isso não, dá, não põe disciplina uhum. de voto e de facto alguns Os
0: deputados do PS, têm deputados do PS a favor.
1: votaram a favor, como alguns deputados do PS, aliás votaram contra. Portanto, é, é realmente... Mas é uma questão de consciência e, portanto, como é uma questão de consciência, vamos pôr a referendo para a nossa consciência e, então, é uma questão de consciência ou é uma questão de coletivo? Não há representatividade no Parlamento para isto porque quando a lei já foi votada e aprovada várias vezes. portanto Aqui parece-me que há, houve esta chincanazinha do, do PSD e tem havido uma má vontade de Marcelo Rebelo de Sousa que as pessoas, no dia-a-dia, -dia, da selfie, do carinho, do sorriso e tal, esquecem que é um conservador puro e duro. Eu ainda me lembro bem da campanha que Marcelo fez, feroz, contra a lei da interrupção da gravidez. E aqui, claramente, é uma lei de que ele não gosta. Feroz? Só que... Hã? Feroz? Sim, sim, sim,
2: sim. Mas bateu sim. em alguém, foi? Não, não, outra? não. Então, foi... Feroz,
1: do apaixonada. ponto de vista... apaixonada, pronto. Ah, crente. Crente. Não. Ele acreditava não, é
2: crente. mesmo. Na... Ah, mas é Froz, não é? Não, não não, não, que... não, não. No sentido que há crentes. Talvez
1: feroz não seja o melhor adjetivo, mas foi, foi muito. Froz muito
2: agressivo. Não, foi, não, foi... Não, foi
1: muito insistente. Foi, não foi um assunto estranho. que ele passou uma assim. ser. uma campanha? Exato. Não, não foi
2: muito estranho, mas ele defendia o que eu acreditava e o, o era. Ser crente, é uma coisa, uma o ser crente. O ser
1: crente. Há muitas pessoas crentes que. Uh,
2: Crentes na ideia.
1: Crentes não. na ideia, ou crentes em Deus, crentes uh, na Igreja o Católica. O Presidente acumula, no caso. Uh, <risos> ele acumula, mas há crentes na Igreja Católica que foram favoráveis, que fizeram campanha pelo sim à despenalização.
2: E também então, uh, houve ateus que, uh, que também fizeram campanha contra, contra a despenalização. Exatamente.
1: Pronto, aqui. Mas aqui parece-me que uh, Marcelo Belsouza tem usado todos os argumentos. Agora, não sei se ele vai mandar para o Tribunal Constitucional ou se vai vetar diretamente, porque o Tribunal Constitucional talvez lhe... Uh, no entender dele, penso que ele vai fazer isso porque vai atrasar mais. Porque Marcel pode vetar diretamente, mas depois a coisa volta ao Parlamento uhum. e o Parlamento acaba por ser soberano. Porque felizmente não vivemos num regime presidencialista. digo felizmente porque temos um Parlamento que representa a sociedade, que é votado. Os deputados, o Presidente também é votado, mas o, o, mas o Parlamento representa ideologicamente as diferenças uh, de, de pensamento das pessoas para mim é estranho qual é qual a oposição a esta lei que é cuidadosa estabelece limites muito claros no sentido de começaste com, e bem por lembrar a história do não, não não matemos os velhinhos ou querem matar os velhinhos houve essa demagogia dessa campanha que é completamente falsa não se trata nem para já não se trata nem de velhinhos mas de doenças Uh, gravíssimas que pode ser em pessoas velhas ou pessoas novas uh, e não e não é e ninguém pode tomar essa decisão pela pessoa é a pessoa e tem que ficar reiteradamente uh, explícito que é uma decisão da pessoa uhum. não é aquela coisa de ah, vamos despachar o velhinho para lhe ficarmos com a herança não isso não é esta lei esta lei é uma lei de compaixão de misericórdia aliás eu queria pedir à, à nossa já que estamos perto do Natal, livros é sempre bom, e eu queria mostrar, pedir à nossa produção que nos mostrasse a capa de um livro que eu aproveito para sugerir Lídia Jorge, um romance extraordinário, que é um, um murro no estômago e ao mesmo tempo um romance sensível e, muito, e com um sentido de humanidade e de esperança na humanidade, e que tem a ver precisamente com os últimos anos de vida de uma pessoa que está num, num, num lar... E que mostra como a dignidade e a capacidade de escolha, a lucidez a, e a autonomia das pessoas se mantém a vida inteira. E, portanto, as pessoas, não, as pessoas podem fazer as suas escolhas e têm direito a escolher... Se, se, a escolher até onde é que querem viver contra, uhum. com o sofrimento. Não somos nós que vamos dizer, e não sou eu que vou dizer à outra pessoa se ela pode ou não aguentar o sofrimento. A, a decisão sobre a sua vida é dela. Muito bem. E, portanto, estou completamente de acordo. Noite.
3: Eu não conheço os contornos da lei em detalhe, porque depois existem questões jurídicas que realmente eu não, não, não conheço, mas confio naquilo que a Inês disse, ou seja, que há aqui um cuidado de proteger e de salvaguardar situações que poderiam ser consideradas abusivas. E, de facto, eu acho que o debate não deve ser feito nesse campo, mas no campo que a Inês o fez, que é o campo da compaixão e da autonomia e da autodeterminação individual. É aí que tem que ser feito e, desse ponto de vista, nós não temos evoluído em nada, do meu ponto de vista, mas agora evoluímos. Demos um passo em frente no campo dos direitos humanos. Uh, ao ter aprovado esta lei, uh, nós temos que nos preparar para a morte. Uh, e uh, desde o século XVIII, mas sobretudo recentemente, desde o pós-guerra, a morte passou a ser um tabu nas nossas sociedades. Uh, nós não vamos as crianças a funerais. Verdade. Eu lembro-me que uh, eu vejo os meus filhos pequenos a um funeral de uma amiga uh, e as pessoas na aldeia, na, na mesma aldeia onde eu era levada a todos os funerais. Perguntaram-me, filha, mas trazes os meninos? Uhum. Ah, a morte faz parte da vida. Uhum. Ah, não é fácil de explicar, mas a pior coisa que se pode fazer é um tabu à volta desta questão. O mesmo do sofrimento. Ah, quer dizer, portanto, nós, se temos mecanismos, ah, evidentemente que não podemos combater a morte, mas se temos mecanismos de salvaguardar porque a discussão da morte é a discussão da vida. As duas discussões são indissociáveis. Okay. E, portanto, se nós temos mecanismos de salvaguardar a proteção de sofrimentos extremos, eu ainda agora estava a dar, por causa de um curso de História e Literatura, que estamos a dar, a, a descrição da Charlotte Ponte sobre a, a morte da irmã em agonia tísica Quer dizer, evidentemente, nós já nem temos... Felizmente, evoluímos. Bem, mas a morfina já se dava na altura, não é? Penso eu, agora não tenho isso bem presente, mas uh, temos <risos> mecanismos de aliviar o sofrimento. Mas não é a mesma coisa. Nós, Todos nós vimos alguns filmes, como aquele protagonizado pelo Javier Bardem, de um tetraplégico... Um filme, filme lindíssimo. Maraventro. Lindíssimo, é. que aborda esta questão com humor, com e que é discutindo não, a religião. Que, um não é um caso verdadeiro. É caso Quer dizer, tem um argumento que é uma coisa absolutamente extraordinária. E nós não temos compaixão por este caso. Claro que sim. Agora, a questão é, eu não sou insensível aos argumentos. Eu não acho, nem se discordo com a Inês, eu acho que isto é uma questão de esquerda-direita, porque a esquerda-direita é... Claro que nós temos aqui um partido de esquerda, que é o PC, que é um partido conservador nos costumes, e um partido de direita, que é a Iniciativa Liberal, que é um partido liberal nos costumes. Mas, de resto, a divisão é uma divisão esquerda-direita. Tirando aqui um caso ou outro de um deputado, há aqui... E, e essa divisão, para mim, é uma divisão filosófica que o Jorge Agamba, que é um filósofo italiano, trata muito bem, que é a diferença entre vida crua, nua, a vida animal e a vida de sentido, a vida humana. Eu sou defensora da segunda, não acho que nós... Uh, eu não acho que a concepção de vida, que é a concepção de vida da direita, que é a concepção de vida da maioria da igreja, é uma concepção de vida que não engloba a dimensão humana privilegiadamente, mas a dimensão biológica, que ele chama a vida crua, a vida... Um... E, portanto, essa concessão está aí. É um debate filosófico. Quer dizer, não, não é, nós não temos que matar quem pensa de forma diferente. Agora, que existe essa diferença, existe. E nós temos que ter clareza que ela, filosoficamente, está em cima da mesa. E eu acho que o que nós demos um passo foi uh, faça uma noção da vida mais humanizada. Dito isto, eu não acho que esta lei uh, uh, abra caminho... Uh, qualquer possibilidade de, uh, de digamos assim uh, 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 sim, uh, de desvalorizar a vida dos mais claro. idosos não sei. isso não está em cima da mesa agora, eu acho que há um debate que está em cima da mesa que não, é, não tem que ser feito com esta lei, porque isso é uma confusão uh, dispensável. Mas há um debate que está em cima da mesa, que é o nosso respeito pelos mais idosos. E esta sociedade está muito longe de ser uma sociedade que tenha respeito não, e pelos e idosos.
1: de cuidados paliativos claro. não existe. nós não se... temos. É cuidados paliativos
2: não,
3: é não existem. Não.
2: Agora não é possível.
3: Não, não temos... Uh, temos as pessoas em lares. Uh, eu continuo a achar que os lares são não-lares. É um, é um... Viu-se na pandemia... O, o perigo que significa e o desprezo que significa pelas pessoas que estão. As pessoas, que quisessem cuidar dos seus idosos em casa, não sei, ou têm que ser milionários e contratar não sei quantas pessoas, ou nem sequer sabem porque não têm condições. Hoje em dia nós lidamos com doenças degenerativas e outras para os quais é preciso profissionais. Portanto, não vale a pena dizer... Uh, que vamos resolver isto com o estatuto do cuidador informal, uhum. que é outro debate que eu acho que Por é muito um familiar
0: a tomar conta. Mas isso não
1: é, isso não é assim. Também, também, é assim. também tem muitas reservas a ah, é, isso. Muitas reservas, muitas reservas,
3: porque a quantidade de mulheres desempregadas que vêm fazer esse papel, sem, estando condenadas a uma situação, isso tem que ser um, é, uma, é uma questão que tem que ser abordada de forma profissional através dos cuidados de saúde. Uhum. E portanto não é descartar. Uh, portanto é, há um debate de facto sobre o cuidado dos idosos na nossa sociedade que são uh, que tem que ser feito. Acho que é muito demagógico misturar com uma lei que é ultraprotetora. Quer dizer, eu adivinhando o que se passa em Portugal e esta ruína que uh, cai aos nossos olhos todos os dias do meu ponto de vista. Uh, o que isto vai acontecer é que as pessoas não vão conseguir sequer uh, ter a lei aplicada. É muito mais provável isso do que dar-se para aí. Isso é demagógico dizer que esta lei permite matar velhigos. Dito isto, há uma coisa que eu queria deixar esta nota. Isto é um bocadinho como o debate do aborto. A eutanásia já é possível em Portugal para quem é rico, vai à Suíça. Claro. Portanto, aqui não há eutanásia, não é a questão... Sim, a morte assistida.
2: Não, é, é completamente diferente. Não, mas é, o que... é, é... É. é suicídio assistido, não há eutanásia. Claro. Ou seja, os suíços nunca permitiram que o Estado matasse pessoas. É completamente diferente.
3: Suicídio assistido. Não conheço, não, não, não. Não, não conheço é mas é mesmo, digo sinceramente é mesmo... que eu não conheço os meandos do lugar. Estou só a dizer diferente. o seguinte. Ainda há pouco, um intelectual francês morreu e não morreu. Foi à Suíça pedir suicídio. É não, não, sei como é que, não sei qual é as nuances legislativas que admito que existem. É o, o, o Alain Delon também
1: está a de fazer o mesmo.
3: Ali. Agora, portanto, isto existe para quem pode pagar. Ah. Portanto, nós não estamos aqui a discutir que os portugueses não podem. Os portugueses que tiverem dinheiro podem. Uh -huh. Portanto, é, o que nós estamos a discutir é este. Atenção desse direito, parece-me
2: mim. É como a ciência é universal, tem que ser universal. O direito a morrer é que tem como a ser. Mas, ah, que conhecer o direito à saúde. Rodrigo Joaquim já vamos aí, Rodrigo. Não, então não é. Democratizar o acesso à morte, uma coisa aliás difícil de ele atingir. É
4: democratizar.
2: Desculpa. Se calhar é melhor deixá-lo falar antes de acabar com o Joaquim. O Rodrigo queria eu
0: a opinião do Joaquim. Deixa só falar primeiro. Deixa
1: eu falar primeiro, depois falas tudo. É democratizar o
0: alívio do sofrimento.
3: se quiser já
0: tomar a palavra, mas já é isso
2: é cuidados coletivos, não há? Eu estou a dar a palavra assistida. Não, não, não. Não, não, não. Não, Eu, faço, faço, é faço, falar, eu quero encerrar e matar-me a todos. Não, eu não,
4: digo, não, Isso nunca tenho. Também, na, na questão dos cuidados coletivos, só existem para quem é, tem dinheiro. É verdade que isso não é universal, portanto, é a mesma coisa de ir fazer o tal suicídio assistido no estrangeiro. E, portanto, de facto, na saúde ainda estamos numa situação em que ter dinheiro faz uma diferença. Sim. Uhum mas do ponto de vista filosófico eu acho que há um princípio muito importante que é no que respeita aos conceitos de liberdade que é a liberdade que eu tenho de fazer aquilo que eu quiser com o meu corpo e portanto a questão da neste caso da lei da eutanásia, ou suicídio assistido ou morte medicamente assistida vem um bocado nessa linha eu não posso se calhar sozinho matar-me não é? em muitas circunstâncias de doenças extremas etc mas posso pedir a alguém dentro da minha autonomia, da minha liberdade, que o faça uh, para me ajudar, e esse alguém, por compaixão, porque está solidário comigo, acha que sim e portanto colabora nisso. Uh, e não vejo... Eu até acho que o Estado nem sequer devia, devia intervir nisto, devia simplesmente aceitar que esta relação entre pessoas existe. Existe e, e portanto, que é um, uma coisa que. Uh, deve ser, digamos assim, natural, faz parte da vida. A morte, naturalmente, como disseram já aqui, faz parte da vida. Não há dúvida nenhuma, nós temos que nos habituar e aceitar a morte, a inevitabilidade da morte. Uh, e antecipar a morte uh, depende da vontade individual de cada um. Não é, de facto, os velhinhos que cujos filhos descendentes, netos, seja o que for, decidem uhum. que, que é uma carga, excessiva, vamos lá convencer... Uhum. Ah, alguém a matar a pessoa. Quer dizer, isso não está coberto por esta lei, que eu sabe, se tivesse, era um escândalo. Além disso, outras leis de eutanásia já existentes noutros países também constituíam uma espécie de um aqui, um adquirido, que serve de inspiração e que dá lições para que as leis seguintes possam ser mais aperfeiçoadas. Portanto, eu penso que o legislador português já aprendeu com o que é... Aconteceu na Holanda, nos Países Baixos, não é Holanda agora, atenção, rigor. É, preciso, é preciso rigor nos Países Baixos, porque pode ter havido, há denúncias de que houve excessos e que a lei não seria uh, a ideal e portanto isso já está, uh, digamos, uh, mastigado, uh, refletido, e portanto esta lei é uma lei nesse aspecto mais aperfeiçoada, aliás. Já houve três, creio que aprovações na Assembleia da República sim, e, a portanto, é esta. Já, já houve vetos, já houve apreciações do Tribunal Constitucional, sim, sim. Houve, mudanças, houve devoluções ao Parlamento. E
1: mudanças houve
4: mudanças, houve mudanças, exatamente até do ponto de vista semântico, havia hum. coisas que não estavam corretas no anterior diploma, e aí até, até eu acho que o Presidente da República tinha razão em mandar o diploma para trás e, portanto, tudo isso foi corrigido. Agora, os métodos. Uh, uh, dilatórios, os uh, expedientes que são interpostos por todo, a várias instâncias para que a lei não entre em vigor, né? é que as tantas também já uh, podem não fazer sentido. Ainda por cima, uh, que, uh, recentemente, esta questão da, do, do PSD ter retirado da cartola à última hora, de facto, uhum. como o Inês disse, uh, não estava nunca nos planos do PSD fazer isso, mas foi apenas uma manobra para tentar atrasar as coisas. Não, mais do que isso, não, não representa, não significa sequer uma convicção política da parte do PSD que essa se fosse a atitude correta. Eu acho que o referendo neste caso, não deve existir, portanto, uh, uh, não estou de acordo. Uh, acho que os deputados têm a capacidade, representam de facto, são, representam o eleitorado português, que têm a capacidade uh, de decidir, é por isso que existe a democracia representativa não. e não a, a democracia direta. A democracia direta, ok, o povo é consultado e decide sobre tudo. Não é esse o caso, nós temos uma democracia representativa. Eu, eu, há vários E elegemos os nossos representantes. Não, não há cidadão. Já
2: falámos sobre isso, acho que até há, com, há, há conferências muitos... e convenções internacionais sobre a tipos matéria. De democracia ah, não há, A democracia não é
4: a
3: única.
4: eles decidem porque eles uh, têm uma decisão informada, mais do que o vulgar cidadão. O vulgar cidadão não estudou os dossiês. Uh -huh. os deputados, pelo menos em teoria, têm a obrigação de ter estudado e, portanto, quando toma uma decisão uma decisão informada e fundamentada. Portanto presumo que terá sido o caso de, deste diploma. Também não conheço o detalhe, não, não li o diploma, confesso. Uh, mas de uma forma geral eu confio no trabalho que foi feito ao nível parlamentar uh, sobre uh, a, a prática existente sobre o, o que existe, o que se passa na nossa sociedade. Em primeiro lugar é verdade que com o aumento da esperança de vida e também com o aumento das com a evolução de da ciência médica, é. concretamente, é possível prolongar a vida das pessoas por mais tempo. Simplesmente, uh, será que essa vida tem qualidade? Isso é outro tema. Uh, exato, é outro é, tema. É, esse e, esse é um portanto, tema. Será que isso faz sentido? Esse é um tema. Agora, vamos aos hospitais. Nos hospitais, muitas vezes, isso não se pratica. Não se, não se uh, prolonga a vida ao trance, até ao limite possível. Há decisões que são tomadas e, portanto, uma espécie de eutanásia silenciosa... É muitas vezes praticada e ninguém levanta a questão, ninguém reclama. Claro. Por é exemplo, quando se, consulta, quando se consulta a família sobre se se deve desligar a máquina. Desligar a máquina é, na, na prática, eutanásia. Ninguém contestou isso. Então porquê é que, nos casos, é possível e, noutros casos, não é? Portanto, há muito de hipocrisia é também aqui.
2: Não é hipocrisia, é uma
4: decisão médica. Neste caso, nem sequer, é decisão do próprio. É decisão de alguém que não é o próprio paciente. Aqui temos uma decisão do próprio paciente. E depois a questão dos cuidados paliativos. É verdade que os cuidados paliativos não são alargados ainda a toda a população, que há muito a fazer acerca disso, mas a verdade é que mesmo com cuidados paliativos, o cidadão, o paciente, seja quem for, tem esse direito, pode entender que não quer, não quer cuidados paliativos, não quer sofrer mais, porque os cuidados paliativos não não eliminam o sofrimento, podem eliminar a dor, mas não eliminam o sofrimento de uma vida que é uma vida vegetativa, que é uma vida que a própria pessoa pode achar que não faz sentido e portanto tem o direito de optar eu defendo esse direito uh, agora perante isto uh, um debate que temos no espaço público há 27 anos que entrou no parlamento há talvez uh, uh, menos, enfim, menos 20 anos mas que já houve, passou por estes processos que todos nós referimos acho que é tempo de, de uh, seguir em frente e respeitar a democracia agora é claro que falta ainda das etapas, que é o Presidente da República e é o Tribunal Constitucional, e eventualmente, porque o Presidente da República pode mandar outra vez o diploma para o Tribunal Constitucional, e, portanto, há que respeitar também esses, esses procedimentos. Eu recordo que Marcelo Rebelo de Sousa, já presidente, em relação ao anterior diploma, dizia que não tinha ideias formadas sobre o assunto, tinha, na verdade tinha, mas depois percebeu-se mais tarde. Há sobre a qual ela e, portanto, e, portanto, e portanto, agora também tem ideias formadas e acho que já sabe o que é que vai mas fazer. Ouvir. E portanto, resta está a guardar. Mas eu acho que é preciso respeitar a democracia, portanto, a democracia, neste caso, é avançar, de facto, com este tipo Vamos de... Vamos ouvir
0: o Rodrigo, já tentado aqui a vetivar-vos. Rodrigo,
2: não, 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 não resisti, é verdade. Não resisti, não, até porque eu acho... Isto é daqueles casos absolutamente extraordinários da, da nossa política. Pronto, é uma coisa à portuguesa, não só porque, de facto, o caso é mais ou menos importado. Porque isto, tudo isto devia começar com uma pergunta simples. Duas, aliás. Para quê? Desculpa e lá
4: interpelar-te é só. Justo, por... É justo. Uh, só para uma questão relacionada com, com a Igreja Católica. Uh, talvez tu possas responder isso. Uh, Eu Igreja Não. <risos> mas, mas pronto, <risos> Tudo bem. Sim, 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 sim. Não, que a Igreja Católica, o catolicismo, defende que há vida além da morte.
2: Sim, portanto estamos a mandar pessoas
4: mais rápido para o céu. Vende... Exatamente. É espetacular. Não, é espetacular. Eu acho que há aqui uma contradição. Acho que os Acho que os bispos andam equivocados. equivocados. É só isso. Claro. É que é. eu quem a própria vida vai para
2: o não, mas vai, vai, vai a comissão que votou a morte do cidadão, não vai o próprio. Isso é uma coisa até fantástica, não é? Do ponto de vista, não, 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 oh, não, não. De razão, o Joaquim tem razão, do ponto de vista religioso, quem o cidadão,
1: quem não é foi infelizmente, mas
2: não Rodrigo, praticou não o ato em si. Eu diria que o não é temos... o próprio a decidir. Faz, faz falta fazer aos é municípios é que é é o porquê <risos> e para quê? Porquê e para quê? Porque que nós estamos há dois anos a discutir este tema. E qual é a sua aplicabilidade? Eu nisso estou com uma Raquel. Não há problema nenhum de matar com a história da morte dos velhinhos, porque se os serviços públicos de morte funcionarem tão bem como os serviços públicos de saúde, então vai ter listas de espera. Ninguém vai conseguir morrer. E o sistema é tão complexo que vai ser aplicável o quê? 20 pessoas por ano, 50 pessoas por ano, 100 pessoas por ano. É? Mas ainda, então, bem, ainda bem que é assim. Não, Mas não tu, 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 não não, dizer, estamos há dois anos. Não, nós, nós ano ano temos... É assim? São quantos deputados na Assembleia da República? 230 deputados. Estamos há dois anos a discutir uma coisa que tem uma aplicabilidade de 20, 30 pessoas por ano e, entretanto, dizem os números oficiais, são 70 mil portugueses que não têm acesso a cuidados paliativos. 70 mil portugueses que vivem com dores extremas, a quem lhes pode ser retirada a dor e os nossos deputados andam entretidos a discutir filosofia. Filosofia. Não, Nem é bem filosofia, porque aquilo é uma máxima f... filosofia.
1: paliativos estão coisas decididas, não se põe em prática. Não, Ou não, seja, mas estão por, coisas decididas. O Estado não
2: funciona. Não, não, é. não tá, tudo está decidido. Não, ninguém. Eu, nós estamos tão à frente do nosso tempo que agora já decidimos sobre a morte das pessoas. Não, já, já, nós, nós já não estamos preocupados com a vida digna oh, dos nossos cidadãos. Eu sobre a sua própria morte. morte não as coisas Já de vou à questão... Não, mas eu até já ia a essa parte, porque ouvi a história da autonomia e liberdade. A autonomia e a liberdade. O que nós estamos a fazer na prática é pedir ao Estado que fique com o encargo, com o ONU e com a responsabilidade da morte, da minha morte. Que é uma coisa extraordinária, porque, porque tudo isto é de facto não, não uma discussão é filosófica, mas não tem nada a ver com esquerda e com a direita. Tem a ver com, desde, desde o século das luzes, desde o século das luzes, que todos os textos, toda a jurisprudência feita é para libertar o cidadão do poder que o Estado tinha sobre a sua vida. E nós, de repente, aprovámos hoje uma lei na Assembleia da República que diz não o Estado pode -me matar. Sob determinadas condições. Ah, então, se for não, uma empresa
3: não. privada, já és a favor? <risos>
2: não, privatizar <Não. risos> o serviço? Não, claro que não, Raquel. Não. Se
1: pagam já oh, tá bom. Porque... está bom.
2: Estatizamos o a morte dos cidadãos. Aquilo que nós fizemos estatizamos, estatizamos, foi estatizar. Retizamos uma a liberdade. Pp, pp, pp foi retirar a liberdade das luzes. Foi retirar a liberdade das tuas optarem. As pessoas agora é o que pensava. É o Estado que pode optar, não é? Porque depois a seguir vem os seguros, etc. E, portanto vai ser preciso o um papel, o senhor podia ou não morrer. E eu é o Estado que assina o papel, não, não, fui o que o matei. Eu que matei é o Estado, estatizamos a morte, não, que é uma não, coisa que é um retrocesso que o que civilizacional. É, é um sim. retrocesso civilizacional, mas é uma coisa assustadora. E, e, como, é que, e como é que nós conseguimos discutir isto de esquerda e de direita? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com voltar a dar ao Estado o poder sobre a vida e a morte dos seus cidadãos. Isto, isto é, o que é que nós estamos aqui a, a fazer é... é, 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 é Bom, enfim, já, já estava a já estava não, é O já poder à 3.
1: pessoa é o contrário do pois que o Estado. Não, a não, é, é, é exatamente não, o contrário. Não, não, é Estado que é mesmo que? isso.
2: Não, é não, o é Estado. Dar o poder é o à pessoa. pessoa. Não é suicídio em si. Mas os teus amigos da iniciativa de é é é Eu diferente. Vou pedir ao Estado para me matar. Vou pedir ao Estado para me matar. E quando, nos últimos três séculos, aquilo que nós nos forçámos todos para fazer foi que o Estado não tivesse esse poder, nem essa legitimidade. Não, não tem o poder. O Estado faz aquilo que eu quero. Dois anos. Então, e é o Estado desculpa. a obrigar a pessoa a viver quando ela não quer viver? Exato. O Estado não, a obriga. O não está obriga. a obriga. Desculpa, só há 20 países no mundo onde o suicídio é criminalizado. Só há 20 países no mundo onde o suicídio é criminalizado. Portugal não é um deles. Não, já foi, agora não é. N não é. Não é um deles. Sim, portanto, é verdade. Em, em momento algum... Sim, mas se tu não em, tens mãos algum, para a Mas a pessoa pode não ter a capacidade a não para não praticar ter... o suicídio. É, a questão então, é essa. Está bem, então vamos discutir o suicídio assistido. Mas não, não foi Não, Mas isso. é isso que estamos a discutir. Voltamos à questão do... Porquê é que estamos a ter esta discussão? Nós estamos há dois anos a discutir este tema, porquê? Para quê? A quem é que isto Mas, serve? O não é o suicídio assistido que estamos
1: a discutir. Não, 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 é o é. Trasia.
2: Não é, é morte do cidadão provocada pelo Estado. Não, não, não sim, sim, é o Estado. É o Estado que decide e é o Estado que trata da morte. Não, não é não. É o Estado que decide. Nós não estamos a tratar de suicídio. Não é o
1: Estado que decide.
2: Eu... A pessoa decide. Não, é pior. É, é formada uma comissão pelo Estado. É que não é considerado etanás. É um país que não consegue tratar da saúde mental. dos portugueses vai dispensar. Agora psicólogos. é morte medicamente assistida. Avaliar, o termo técnico, se é o o que é não
1: é
4: considerada eutanásia. é
1: morte medicamente é, assistida é, é, é portanto tu decides Sim, a tua eu, morte Estado... e tens direito
2: a que o médico para não, não tenhas 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 as, as nossas gordas. Tomate. Pronto, é só não. isso. É, é, só, é, é só isso Mas graças a Deus lá está. Se funcionar tu, tão bem como tudo o resto neste país, vai funcionar lindamente e portanto não vai ser aplicado nunca. Ah, claro, se que ficamos não, está aqui está com bem. a fé é do Rodrigo. Fica público. toda a gente <risos> satisfeito. Vamos ah. de uma forma muito veloz às
0: gordas com as melhores manchetes da semana. <risos> Começamos pela Raquel. Quero falar sobre a forma de encarar a Covid na China. Raquel.
3: Mudou radicalmente depois de manifestações em massa contra as, os, o confinamento. Eu, eu só queria assinalar que estas manifestações começaram nos trabalhadores que produzem os iPhones, trabalhadores temporários que foram encerrados na fábrica para produzir intensamente para o Natal, supostamente por causa das restrições ao Covid. E os trabalhadores fugiram da fábrica, enfrentaram a polícia, há várias fotografias da BBC e de outros, e uh, tornaram-se um exemplo para o resto do país. Nisto, numa região, os, o governo chinês, ou o governo local, decidiu fechar os empreendimentos, inclusive até os apartamentos, e houve pessoas que não conseguiram fugir, tendo sido mortas no fogo. Bom, isto gerou uma onda de manifestações gigantescas, que começam justamente na, nestes trabalhadores da Foxconn, 200 mil trabalhadores já agora, é disto que nós estamos a falar, que entraram em greve e em protesto, e expandiu-se às universidades, houve 50 universidades, eh, manifestações em massa de jovens e, entretanto, a China, eh, milagrosamente, é o impacto das manifestações, levantou as restrições. As pessoas já podem viajar, não têm que apresentar key code, não têm que apresentar PCR, uma manifestação por dia, o bem que lhe fazia à saúde pública. Só gostava de uh, salientar que estes jovens na universidade cantaram a internacional contra o PC chinês e isso deixou-me profundamente feliz.
0: <risos> Vamos rapidamente ao Joaquim. Joaquim, capa do Expresso, sobre a seleção nacional o, de futebol. O, o
4: Expresso faz esta capa da edição de hoje, que ocupa mais de metade do espaço da primeira página ou cerca de metade. Só? Uh... <risos> Só! Portanto, é a manchete, não está aqui escrito o título, mas eu sei que o título, enfim, pela fotografia mostra-se qual o, é o ambiente
0: aquece na seleção, qualquer Santos coisa e, do género. Ronaldo. Uh...
4: Não, e fala da, da novela cada vez mais escaldante de Ronaldo. E, portanto, é extraordinário que até a própria imprensa de referência acaba por dar prioridade a esta coisa, portanto, seguindo o por resto, as palavras sábias do presidente Marcelo Rebelo de Sousa, que é esqueçamos a violação dos direitos humanos, esqueçamos todos os problemas que existem no mundo, o que é preciso é concentrarmos na seleção. Uh, e, de facto, já me parece que há aqui um excesso, já falámos disso até por causa das televisões, aqui uh, no outro programa, uh, e, em relação à, à novela, entre aspas, Ronaldo, uh, eu acho que também aí há um excesso muito grande e há uma pressão enorme que é feita por toda a gente, 10 milhões de pessoas sobre o Ronaldo, eu acho que, seguindo as palavras de Fernando Santos hoje, deixem o Ronaldo em paz. Sim. E alivia um bocado, quer dizer, é um jovem ainda, 37 anos, tem opções difíceis a tomar em relação à sua carreira. As pessoas exigem tudo, exigem que ele seja o Dom Afonso Arrisco, que seja o Vasco da Gama, que seja, sei lá, um misto de todas as coisas, todos os heróis do passado e que encarna aquilo que é o espírito lusitano. Deixem de ser apenas o Cristiano Ronaldo e tomar as suas opções e sujeitar-se àquilo que são as decisões do treinador. E uh, uh, alivia um bocado esta conversa. Que eu acho que isto às tantas não faz sentido mim, muito bem. este debate nacional. Que nós estamos Vamos aqui, aliviar,
2: virando para o petróleo que o Sim, Rodrigo verdade. traz à Rodrigo Eu quero agora fazer de Rui Santos e também eu fazer de Joaquim na, na televisão <risos> portuguesa e falar sobre política internacional, porque não tira uma bandalheira como bem. os outros programas todos. Sem, sem ofensas, Joaquim, claro. Evidentemente, para vos dizer que esta semana foi muito debatida a questão do capo limite máximo. De venda de petróleo russo Rússia, alguém me chamava a atenção que a notícia não é o limite que está fixado nos 60 dólares, é que a União Europeia vai continuar a comprar petróleo na Rússia. Essa que é a verdadeira notícia. E prepara-se até para negociar o preço, estabelecendo, de facto, esse limite dos 70 dólares. De facto, a União Europeia, mesmo ao contrário do gás, mesmo tendo alternativas, então lá tinha que arranjar uma forma qualquer de comprar petróleo à Rússia. O que é que funcionou, porque o petróleo russo hoje estava a 52 dólares por barril, o que é um novo mínimo histórico. E os turcos resolveram a coisa também de uma maneira espetacular. Muito à turca, que é basicamente bloquear o Estreito de Bósforo e, portanto, não passam petroleiros com petróleo que tem que ser vendido a 52 dólares, porque isso era arruinar com o mercado do Médio Oriente, e, portanto, os turcos, apesar de tudo, têm amigos na zona e não vão permitir que isso aconteça. Portanto, o mundo continua a girar como normalmente. Para concluirmos,
0: Inês,
1: recuperando é uma notícia... Duarte Lima. É, é, uma... é uma notícia já com, algumas... com algum tempo, em que o próprio Duarte Lima diz que, entende, é uma notícia uh, de há duas semanas, que... Uh, hum. um... Quem matou, continua, diz ele, quem matou continua à solta. É uma, uma verdade que diz Duarte Lima. <risos> é, um facto. <risos> é um facto. E eu trouxe agora porque achei curioso este título e também porque esta semana passaram exatamente 13 anos desde a morte da senhora uh, e não houve nenhum, nenhum assinalar dessa, dessa, dessa data. E eu tenciono continuar a assinalar a data, assim como todos os dias pergunto no Twitter uh, quem é que matou a Marielle, também continuarei a perguntar. Até quando é que se vai adiar este julgamento de homicídio?
0: Muito bem, ficamos com esta pergunta no ar e despedimos com a amizade deste último Apaga Até para a semana.